0: שלום לכם וברוכים הבאים לצ'ק אין, פודקאסט קהילת המעצבים של טרמינל העיצוב בבת ים. הסצנה בישראל פורחת עם מעצבים ויוצרים בשפע של תחומים, עיצוב מוצר, אופנה, פנים, במה, עיור, תקשורת חזותית ועוד, ועוד ועוד ועוד. בפודקאסט הזה אתם מכירים את אלה שעושים את זה בטרמינל העיצוב. אני עידן קוקה, אתה היום איתנו. גנידה, מעצבת תעשייתית שמתמחה בפיתוח מוצרי נייר ובעלת המותג סבאי סבאי דיזיין. מה נשמע דגנידה? היי. מה קורה? שבח. השבח. השבח. השבח זה טוב. Uh, מה זה סבאי סבאי? רגע, לפני שנצא לדרך.
1: סבאי סבאי זה ביטוי בתאילנדית, שהמשמעות שלו בגדול זה יהיה טוב, משהו באווירה יותר קוסמית, יותר חיובית, משהו שקצת מנסה לרמז על העיצוב. או לרצון, לאופן שבו אני רוצה לעצב.
0: מגניב, מגניב. שנייה לפני שנצא לדרך, רק נגיד שאנחנו מקליטים את זה ועורכים את הפרק הזה בקוקפיט, בית פודקאסטים חברתיים שממוקם קהל בטרמינלי עיצוב בבת ים, שבין היתר מעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. בואי נצא לדרך.
1: היידה.
0: איך הגעת להיות מהצוות התעשייתית? ובעצם, איך הגעת להתעסק במוצר
1: אני חושבת שלהגיע להיות מעצבת תעשייתית, זה לא היה משהו שתמיד חלמתי עליו. זאת אומרת, לא, לא הסתובבתי בעולם בתחושה שאני הולכת להיות uh, מעצבת. היו לי כיוונים הרבה יותר uh, ריאליים. Uh, כנראה שזה יצא במקרה בהתגלגלות, וזה דווקא נחמד. זאת אומרת, מבחינת הפיתוח של מוצרי נייר, אני חושבת שתמיד הייתה לי משיכה. Uh, מצאתי כרטיס ברכה שעשיתי בגיל ארבע לאחותי, או הייתי עושה כרטיסי ברכה בתיכון. אבל זו באמת לא הייתה הכוונה שלי בתחילת הדרך, ואני חושבת שזה משהו, תוך כדי לימודים גיליתי שהקורס האהוב עליי זה היה קורס אריזות. ולמעשה אני מפתחת אריזות כבר לא מעט שנים, התמחות אפילו ספציפית במוצרי קוסמטיקה, ובאיזשהו שלב היה ניסיון להפוך להיות עצמאית, וזה התגלגל. לא היה איזה מין מטרה מוגדרת, רוצי, אלא אני חושבת שזה איזושהי התפתחות של הדברים לאורך השנים.
0: מהיכן נולדה בעצם התשוקה דווקא <אח> למוצרי נייר?
1: איך אפשר שלא?
0: אוקיי, okay. יש,
1: <laughs> יש משהו קסום בנייר, בחומר, בטקסטורה, בריח. זה כמו, כמו שבריחים ריח של ספר, אז יש פה ריח של פרינט. אני עושה דברים שהם בעצם מאוד משולבים בין פרינט ובין פיתוח. אני כאילו קצת מסתובבת באזור הזה של פיתוח אריזה, ואני בעצם לוקחת את הידע של פיתוח אריזה לפיתוח מוצרים, שהם... לא בהכרח, הם, הם מוצרי צריכה, לא בהכרח מוצרים שאורזים משהו, ואני עושה לא מעט הפקות. אז אני חושבת שכל הדברים האלה, מתחברים לתוך איזה עולם שיש בו המון יצירה, והמון תחכום, והמון...
0: בואי נדבר רגע על הפקות, אמרת רגע. כן, לא מעט הפקות. מה זה אומר?
1: הפקות זה אומר ש... יש כל מיני שלבים בתהליך, זאת אומרת, חלק mm -hmm. ראשון זה בעצם לשבת ולפתח את המוצר, חלק שני זה בעצם להעמיד אותו על דף ולהפוך אותו למוצר גרפי, הם, לתת לו קצת יותר חיים מאשר הדגם הלבן הבסיסי שאני נותנת בפיתוח אריזה, והשלב הבא הוא בעצם להוציא אותו לאור. להוציא אותו לאור, זאת אומרת, לתת ללקוח את כל התהליך, משלב הרעיון mm -hmm. עד שלב המוצר המוגמר, והמוצר המוגמר זה בעצם תהליך ההפקה.
0: והחל מתהליך ההפקה, לאן אנחנו מתקדמים? זאת אומרת, את לוקחת את זה למפעלי ייצור וכן הלאה, או ש...
1: למעשה כן, וזו הדרך שהגעתי לטרמינל. זאת אומרת... רציתי
0: להגיע לשאלה הזאת. אני רוצה להגיע לשאלה לא, הזאת. בשלב יותר מאוחר, אבל <אז> את יודעת, אם נגעת <אז> בזה, אז...
1: אז כל, כל המפגש שלי היה, דרך הטרמינל היה שנהניתי למודעה של, של החממה. ובזמן המיונים הגעתי לפה ונתקלתי בלב הכתום. ומכאן בעצם התחילה התחיל מערכת היחסים שלי עם הטרמינל. בהמשך נכנסתי לחממה והייתי פה במהלך התקופה, אבל עד היום אני, כל פעם שיש לי פרויקטים, זה חלק מתהליך החשיבה, אני בעצם לוקחת בחשבון את הטרמינל בתור שלב, את הטרמינל ואת הלב הכתום בתור שלב בעבודה.
0: הלב הכתום זה מפעל שיקום פה בטרמינל העיצוב, בלי שום קשר, גם הקוקפיט אבל גם הלב נקרא לזה ככה, מה ההשראה שלך בכל תהליך היצירה, בכל הדבר הזה? אני
1: חושבת שאתה מקבל מהכל השראה. זאת אומרת, זה משהו שאתה רואה, זה משהו שאתה הולך ברחוב ונתקע לך, זה, זה אובייקט שאתה רואה, שאחר כך מתגלגל לך כמה זמן בראש, איזה פיצ'ר שעשית באריזה או במוצר, ואחר כך חוזר ומתגלגל כמה פרויקטים אחרי, ולא מעט גם עניין של פרקטי, פרקטיקה, זאת אומרת, אני צריכה משהו שיהיה לו איזה פונקציה, אז אני, אני פשוט עובדת בפיתוח, אני מציעה, משחקת עד שאני מקבלת את מה שאני רוצה.
0: זה מעניין, הרבה מעצבים עושים את זה. זאת אומרת, הרבה בעצבים באים ואומרים, אנחנו, אה, נקרא לזה, עושים הרבה ניסוי וטעייה. איך זה בא ומשתקף, למשל, מול לקוח?
1: שמגיע ללקוח עם דרישה לפתח מוצר, בתור התחלה יש לי כבר מאגר נורא גדול של דברים שכבר עשיתי. זאת אומרת, של מוצרים קיימים. של מוצ... לא רק מוצרים, גם מוצרים קיימים וגם מוצרים שאני פיתחתי שווה. בעבר. זה פשוט, אני, יש לי המון ניסיון. זאת אומרת, אני עובדת בתחום של אריזורט למעלה מ-15 שנה.
0: וואו. מרשים, <חש> כן. אז מדבר אולי... מדבר על הגיל. אולי צריכים <laughs> לפתוח עם זה.
1: <laughs> אפשר היה לפתוח בזה, אבל זה דברים שפשוט כל הזמן רצים במקביל, ואחד משפיע על השני, כי מה שאני יודעת באריזות עובר למוצרי נייר. העובדה שאני עושה את זה וחיה בבתי דפוס, שזה גם משחקים מטורף, מאפשר לי בעצם להגיע למצב שאני יודעת לעשות הפקות וגם יודעת לשלב בין היכולת שלי כמעצבת. והיכולת שלי כמפיקה, וההבנה שיש לי באיך הדברים נעשים באמת. זאת אומרת, זה איזה מין קומבינציה שהיא דווקא משחקת לטובתי.
0: ואז בעצם לקוח בא אלייך, ובגלל שיש לך את כל עולם הידע העשיר בתחום, אז את כבר יודעת יחסית לזהות מה יתאים לו, ועל פי עוד... אני
1: יודעת לזהות מה הצרכים של הלקוח, איך אפשר להגיע לשם הכי מהר. אני יודעת גם הרבה פעמים מה יכול להתאים ומה לא יתאים. זאת אומרת, זה... על פי להתאים.
0: המוצר שהוא רוצה לשים באריזה.
1: יש, יש, יש המון שיקולים בפיתוח של אריזה. יש עניין של משקל, יש עניין של... מה אורך החיים של המוצר, איפה הוא הולך לשבת? האם הוא הולך להישלח בדואר? האם הוא הולך פשוט להיות על המדף? האם הוא חלק מסדרת מוצרים שלחברה יש חנות משל עצמה, ואז בעצם הוא לא צריך להתחרות עם דברים אחרים על המדף? נפח, גודל, עלות, עלות זה משהו שמאוד משמעותי בכל תהליך הפיתוח של אריזה. אם בסוף הדרך אנחנו נעשה משהו שלחלוטין לא מותאם לצרכים של הלקוח, או מעמיס המון על המחיר של המוצר, זה הופך להיות לא רלוונטי. אז
0: <אח> הנה, אנחנו מדברים רגע על רלוונטיות, שאלה שככה, בעצם את באת מעולם הדפוס, נכון? <אח> עם עולם בתי הדפוס, <אח> סליחה. ואז עברת לעיצוב... במקביל. במקביל, סליחה. זה אף פעם לא נגמר. זה אף פעם לא נגמר, צודקת. אז עברת במקביל בעצם לעיצוב מוצרי נייר, ואת בדרך כלל עושה את זה גם בגדול, זאת אומרת, זה תעשייתי, אפרופו הלב הכתום.
1: כשמפתחים מוצרי נייר, זאת אומרת, בתהליך הייצור אני אף פעם לא מייצרת. יחידה אחת, אני חייבת לייצר בסדרה... בסיטונאות. נכון, ואחר כך צריך למצוא איך, מאח... איך, איך מאחסנים את זה, כי זה אף פעם לא יחידה בזודק. בו
0: אז, אז השאלה שלי אלייך, איך את רואה את העסק הזה בעתיד? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן מתפתח, אז... והיום יש לנו כבר, את יודעת, מדפסות לייזר, ואיך את רואה את העסק הזה בעתיד?
1: שאלה טובה. בעיקר אני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאתגר בלמצוא, בלמצוא פיצ'רים חדשים, או להצליח להגיע, זאת אומרת, זה, זה, יש, יש המון דברים חדשים. זאת אומרת, יש אפשרות להדפסה דיגיטלית שלא הייתה בעבר, יש היום אפשרות לחיתוך לייזר, שמחליף בעצם את כל מערכת המבלטים והשטנצים, אבל תמיד עדיין יש חידושים. אז א', אני רוצה כל הזמן להישאר איכשהו, להיות, להיות באזור של הדברים החדשים שקורים. באמת, אני, אני, אני די אוהבת לעשות את זה. זה, זה לפתח מוצרים חדשים שמשתמשים בטכנולוגיות חדשות, ועדיין להמשיך להשתמש בכל הטכנולוגיות שהיו קיימות ו, ואין להן תחליף. זאת אומרת, אין להן תחליף בעולם הדפוס.
0: רציתי לשאול אותך מה הייחודיות שלך בכל התחום הזה, אבל אה, אני חושב שהייחודיות זה גם המקצועיות וגם אה, הצד השני של זה, שבעצם את אה, עובדת עם... משהו חברתי כמו הלב הכתום. מי שבא ומבקש ממך שירות אוטומטית, גם מחזיר לחברה בצורה מעגלית שכזאת. אבל ניתן לך שאלה אחרת. את יודעת, אני שומע על העסק, ויש לי ככה שאלה שהיא קצת מחוץ לקונטקסט. בדרך כלל אני שואל אותה תוך כדי, אלמלא היית את, מי היית רוצה להיות? <אח> ככה שהמאזינים... מקיו, אני יותר.
1: חושבת שאם לא הייתי, אני חושבת שהייתי מתעסקת, ש... מתעסקת במחקר.
0: מה, יש לך איזה דוקטור שככה בראש את אומרת, בוא'נה...
1: אני חושבת שהייתי פשוט מתעסקת במחקר של תרבות. חוקרת אני... תרבות? חוקרת תרבות, כן, נראה לי שזה וואו. ה... וואו,
0: בלשנות שזה... וכזה? אני או? לא
1: בלשנות, אבל פשוט חברה והתנהגות. נראה לי שזה מרתק
0: ה... מרתק ה... אותך. כן. באיזה אופנים? <גע> אגב, סתם שאלה.
1: אני חושבת שהתנגדות אנושית היא משהו נורא מעניין. ואני חושבת שאם לא הייתי איכשהו מתגלגלת לתחום של עיצוב תעשייתי, אז הייתי הולכת ונכנסת לתוך איזה אוניברסיטה ו... ונתקעת שם, אני מאמינה. אבל נראה לי שזה, שזה הייתה האלטרנטיבה השנייה. למזלי, נפלתי בעיצוב.
0: וככה, עוד איזה משהו לפני שאנחנו, את אנחנו מתכוונים לסיום, אבל ככה, בואי תספרי גם למאזינים איפה גדלת. אנחנו נכנסנו ישר לזה, בדרך כלל אנחנו עושים את זה הפוך. אנחנו מתחילים כזה מאיפה גדלת, ומי את, וזה. ופה נכנסנו ישר לעסק, ואנחנו, איפה גדלת וזה, אנחנו הולכים בסוף, אני עושה את זה הפוך על הפוך, אז בואי תספרי לנו כאילו.
1: אני ירושלמית במקור, שעברה לתל אביב, ונפלטה מתל אביב בגלל יוקר המחיה.
0: אז איפה את היום?
1: היום אני ברמת גן, ויש לי גם סטודיו פעיל ברמת גן, ביחד עם נועם, שהוא עמית לחממה ולטרמינל, ומשם אנחנו עובדים בבורסה.
0: הרבה שיתופי פעולה. יש
1: המון שיתופי פעולה מתוך המפגשים בטרמינל, גם אם מעצבים גרפים... שאני עובדת איתם על מוצרים חדשים, וגם לא מעט חבר'ה מהטרמינל שאני בעצם עושה להם פיתוח אריזה, ככה שיש לי איזשהו סוג של benefit, וכמובן המשך שיתוף פעולה די פורה עם הלב הכתום. זאת אומרת שהם מהווים איזשהו חלק בתוך תהליך ההפקה שלי בדרך כלל.
0: יש לך איזשהו מוטו?
1: בכל התהליך היצירה,
0: איזה מוטו, שמלווה, היצירה? אות, היצירה, או מוטו שמלווה אותך בחיים?
1: בחיים זה עדיין חייבת אין לחיות, ואני חושבת שמאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. לעשות את מה שאתה אוהב, לשאוף לעשות את מה שאתה אוהב, ובתוך תהליכי עיצוב גם לדעת לשחרר. לא תמיד זה יכול להיות מושלם, וצריך קצת לנתק את עצמך מהפרפקציוניזם, כי המון פעמים זה תוקע, ותמיד יש אופציה נוספת, ותמיד יש פעם הבאה. זאת אומרת, צריך לדעת קצת יותר לשחרר ולהיות באיזון.
0: וככה, שאלה, אנחנו פה, את יש פה גם חממה של מעצבים שכל הזמן נכנסים, ותחום העיצוב בארץ הוא פורח. את בתחום הזה כבר עשור. איזה טיפ יש לך בעצם למעצבים בתחילת הדרך?
1: לנסות ולא להתייאש. וגם, זאת אומרת, כל, כל הזמן לנסות להיכנס בכל מיני, אם לא אתה נכנס בדרך הזאת, אז להיכנס בדרך אחרת. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה, זה נכון שאתה תמיד צריך גב, וזה כלכלי, ונכון שמהמון דברים אתה צריך שתהיה לך איזושהי אפשרות לעשות את, את, ה, את, ה, את מה שאתה רוצה, אבל... אני חושבת שגם אם מתחילים בקטן, אפשר כאילו לאט ובהדרגה לטפס, כאילו להגיע בעצם למה שאתה רוצה. לפני שש שנים נורא פחדתי לפתוח עסק. זאת אומרת, זה היה לי איזה, הייתה לי איזה מין מחשבה שזה נורא גדול ונורא מאיים. ו, והתחלתי מחצי משרה. זאת אומרת, עבדתי, עבדתי בבית דפוס, הייתה לי איזה מין הזדמנות לא, לאיזשהו פיתוח. עשיתי, זאת אומרת, קיבלתי הזדמנות לעשות פיתוח של מוצר, לוח שנה, וראיתי, וראיתי שאפשר. והתחלתי מחצי משרה, ולאט-לאט זה הולך ומשתלט ותופס יותר נפח, ואני מכירה יותר אנשים ויוצרת יותר קשרים, ויש לי לקוחות חוזרים. זאת אומרת, אז, אז זה באמת התחיל בקטן, זה התחיל מזה ש... הייתי, עשיתי פעמיים בשבוע, עשיתי... ש... הקדשתי זמן למה שאני אוהבת. ולאט-לאט זה גדל. אז, גם להתחיל בקטן זה בסדר.
0: זה פשוט לא לוותר, כמו ש...
1: לא לוותר, כן. לא כל כך קשה לא לו לוותר, זאת אומרת, אם זה, אם זה מה שאתה אוהב, אז...
0: Go for it, מה שנקרא. כן. גנית דן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ולמי
0: שלא יודע, גנית פה, בלי שום קשר, כי גם עושה עכשיו עוד... הפקה. <laughs> 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 עוד הפקה בלב הכתום. אז כאילו, זה פשוט מדהים לראות את התהליכים. מהצד אני אומר, זה פשוט מדהים לראות את התהליכים האלה. גנית פה פעם בכמה חודשים מגיעה, ויש לה כל פעם עוד הפקה ועוד הפקה שהיא מביאה. אז שווה לכם גם לקחת חלק בזה. הפרטים ויצירת קשר עם דגנית יופיעו בתיאור הפרק, גם עמודי אינסטגרם, גם אה, אתר האינטרנט של סבאי סבאי. זהו זה, עד כאן פרק נוסף של צ'ק אין, פרקים נוספים עם עוד מעצבות ומעצבים, שהם חלק מקהילת המעצבים של טרמינל לייצוב בבת ים. זמינים לכם בכל אפליקציות ההזנה, אתם כמובן מוזמנים להאזין גם לפרקים איתם. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי. Let's go.